0: Ee, şimdi size çok sevdiğim bir psikanalistin e, yine çok sevdiğim bir kitabından bir parça okuyacağım. Ee, Serge Disseron bir Fransız psikanalist e, ve pek çok konuşması var, pek çok makalesi var e, izli, görebileceğiniz. E, bu kitap bağlam yayınlarından çıktı. Empatik bir Psikanalizden Kesikler adı. Tisseron e, kendi e, psikanalizi sürecinde yaşadıklarını, deneyimlerini e, aktarıyor ve buna dair e, inşa ettiği anlamları yazıyor ve tabii ki analize dair bir şeyler de söylemiş oluyor. Psikanalizin nasıl işlediğine dair bir şeyler de söylemiş oluyor. E, burada e, benim e, sevdiğim bölümlerden bir tanesi empatiye dair bir alan açması ve empatiyi tanımladığı bir e, bölüm yazmış olması. E, ben şimdi size o bölümden bir parça okuyacağım. E, umarım keyifle dinlersiniz ve hoşunuza gider. İkili olarak kendine varmak. Şimdi bir süreliğine terapide neler olup bittiğinden uzaklaşıp farklı tipte bir ilişkiyi en azından görünüşte ele alalım. İlişkinin iki kahramanı Driss ve Philip. İlki asi ve genç bir siyahi, ikincisi ise kural karşıtı bir engelli. Aralarında geçen hikaye, öncesinde asla tahmin edilemeyecek cinsten bir yakınlığı anlatıyor. Intou- Intouchables filminin kahramanlarından söz ediyorum. Birlikte çıktıkları yolculuğun analitik hiçbir tarafı olmasa da, bu ilişkinin hasta ile terapist arasında olan biteni anlamamızda bize nasıl yardımcı olacağını gelin birlikte görelim. Empati, iki kişilik bir yolculuk. Philip, bir tetrapleji hastası, aynı zamanda da aşırı zengin biri. Kendisini besleyecek, dolaştıracak, ona gerektiğinde masaj yapacak, gece gündüz gözünü ondan ayırmayacak bir nevi koruyucu melek arayışındadır. Dris adaylardan biridir. İşe alabileceğine zerre kadar inanmadığından, oraya asıl gidiş nedeni iş görüşmesi değil, orada bulunduğunu belgeleyen imzayı alabilmektir. Genç adamın iş ve işçi bulma kurumundan ödeme alabilmesi buna bağlıdır. Danışmadaki sekretere şöyle der, ''İki tane imzayı topladım, asedik ödemelerim için üçüncüsüne ihtiyacım var.'' Her nasılsa beklenenin aksine Filip onu seçer. Neden acaba? Nedenin sonrasında siyahi bir adamın, üstelik de adli sicili olan bu adamın hizmetini almış olmasına yarattığı tehlikelerden onu korumak isteyen bir arkadaşını anlatırken öğreniriz. Çünkü acıma duygusu yok. Bu, filmin izleyiciye verdiği en etkili mesajlardan biridir. Engelli bir kimse için acınıyor olmaktan daha çekilmez bir durum yoktur. Çünkü acıma tek yönlü bir duygudur. Güçlüden zayıfa, varlıklıdan yoksula, üstte olandan alttakine yönelir. Acıma yalnızca o duyguyu taşıyan kişiye iyi gelir, ona kendisini cömert hissettirir. Oysa acıma duygusuna maruz kalanlar için muhtahammülü güçlü bir durumdur. Genellikle karşılarındaki kişinin kendilerine çocuk muamelesi yaptığı hissine kapılırlar ve böyle düşünmekte haklıdırlar. Dress ise işverenine karşı hiçbir acıma duygusu beslememektedir. Onun gözünde Philip servet sahibi adamın tekidir. Hatta iş görüşmesinin olduğu gün ona ait değerli bir nesneyi çalmaktan da geri durmaz. Philip'in engeline gelince, bu Dries için yalnızca basit bir merak konusudur. Günün birinde gerçekten tüm hassasiyetini yitirmiş olup olmadığını görmek istercesinde Philip'in felçli bacaklarına kaynar su dökmekten çekinmez. Philip ise, Dries kendince deneyler yapıyor diye düşünmektedir. Philip'in his kaybı, Dries'e göre tıpkı kendisi için ayrılmış olan banyonun devasallığı gibi tuhaftır. Dries, yapmaktan keyif aldığı şeylere Philip'i de dahil etmekten geri kalmaz, esrar hayat kadınları. Dress'in acıma duygusu yoktur ama başka bir duygusu ön plandadır. Empati. Bu anlardan birinde riz Filip'i bir yere götürmek için arabaya bindirirken şahit oluruz. Bu iş için kullanılan araç küçük bir minibüstür. Tam Philip tekerlekli sandalyesiyle birlikte aracın arka bölümüne yerleştirecekken riz birden durur ve şöyle haykırır. ''Hayır, sizi bir at gibi arabanın arka tarafına koymayacağım.'' O anda Filip'in kazadan önce kullandığı alımlı ve güçlü arabaya doğru yönelir ve adamı ön koltuğa kendi yanına yerleştirir. B- birlikte yan yana ot- otururlarken iki erkeğin beraberken yaptığı gibi kadınlardan, yalnızlıktan, arkadaşlıktan ve aşktan konuşan iki basit adama dönüşürler. Dries hız yapmayı seviyor? Hemen motor gücü yüksek bir tekerlekli sandalye bulup Filip keyifle onu sürerken arkasına yerleşir. Dries hayat kadınlarını mı seviyor? Filp'i de yanında götürür. Birisi kendi deneyimiyle küçük salatalığı ile bu anların tadını çıkarırken diğeri Dris'e açıkladığı gibi kulakları sayesinde hazanmaktadır. Beklenenin aksine alay edilen taraf Dris olur. Daha da iyisi bütün bunlara birlikte gülmeleridir. Kulakların kızardığında bu heyecanlandığın anlamına mı geliyor yani diye sorar Dris. evet yanıtlar diğeri. Bazen sabahları uyandığımda kulaklarım sertleşmiş olur. Seyirci gülümser. Film onu yaşama arzusunun, haz veren deneyimlerin tadını çıkarabilmenin ve bunu konuşup paylaşabilmenin bir arada sunulduğu yeni bir hümanizmle karşılaşmaktadır. Zira bu iki kişilik diyalog, her şeyden önce iki çenebazın birbiriziyle konuşmasıdır. Paylaştıkları yalnızca yaşamdan alınan haz değil, aynı zamanda onu paylaşabilmenin ve hatta yaşamla dalga geçebilmenin verdiği keyiftir. Böylece Dries, Filipin yavaş yavaş engelli birey statüsünden çıkıp, bir engelli olmasına rağmen herkes gibi arzuları olan herhangi bir adama dönüşmesine eşlik eder. Diğerleriyle arasındaki tek fark, arzularının farklı şekillerde ifade ve tatmin buluyor oluşudur. Ötekinin yaşamdan seçtiği yolu tanımak ve kabul etmek, bu iki karakter için zenginleştirici bir deneyime dönüşür. Her iki tarafında birbirinden fayda gördüğü bu karşılıklılık, filmde karakterlerin ardı ardına üstesinden gelmek zorunda kaldıkları otorite problemleriyle ifade bulur. Bir sahnede Filip'in kızı izin almadan Driss'in odasına girer ve ona karşı saygısız bir tutum sergiler. Driss şok olmuş bir ifadeyle Filip'e kızının hafifçe yola getirilmeye ihtiyacı olduğunu söyler. Bunun üzerine Philip, genç adamının sözünü dinleyerek hem de onun kullandığı sözcüklerle kızını yola getirmek için harekete geçer. Driss zalimce, eğer sözünüzü dinlemiyorsa onu yazıp geçmekten başka çareniz kalmıyor, der. Filip kızına dönerek tekrarlar. Eğer sen beni dinlemezsen seni yazıp geçeceğim. Riss'in gerçek anlamıyla kullanmış olduğu cümle ikinci kez kuruluşunda ahlaki bir boyut kazanmıştır. Ergen kız yanılmıştır ve orada gözyaşlarını boğulur, artık yola gelmiştir. Bir süre sonra benzer bir durumun tam tersi yönde yaşandığını tanık oluruz. Filip, Driss'in üvey erkek kardeşinin yasadışı faaliyetleri yöneldiğini keşfeder. Bunun nedeni evde ona rehber olup yol gösterecek bir erkek figürünün olmamasına bağlar ve Driss'in bu rolün kendisine düştüğünü fark etmesini sağlar. Üvey kardeşinde hafifçe yola getirilmeye ihtiyacı vardır. Böylece Driss, Philip'i bırakarak kardeşinin başına dönmeye karar verir. Philip ise yeniden güven duyabileceği bir yardımcı arayacaktır. Aralarındaki arkadaşlık bencelikten uzaktır ve tıpkı peri masallarında olduğu gibi dris geri gelir. Bu kez geliş nedeni Filip'in sonradan karısı olacak olan kadınla karşılaşmasını sağlamaktır. Elbette fikir birliği oluşturma ve diğer ticari kaygılardan dolayı bu film konunun tüm sosyoekonomik yönlerini bir kenara bırakmıştır. Kamu otoritelerinin 2011 yılında almış olduğu engelli kişiler için erişilebilirliğin artırılmasına dair uygulanan kurallardan vazgeçme kararı oldukça tartışmalıdır. Zira bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini anlaması yolunda karşılaşılan engeller yalnızca bireysel olanlar değildir. Engelli durumundaki bireylerle kru- kurabileceğimiz bağların zenginliği, onların somut gerçekliğine sırtımızı dönmemize neden olmamalıdır. Tam aksine bizi bu konularla daha yakından ilgilenmeye teşvik etmelidir. Bu filmden alacağımız ders çok temel bir noktaya parmak basar. Değişimi harekete geçiren güçlü, karşılıklı ve çift yönlü bir ilişkidir Bu bu ilişkinin simetrik olması şart değildir. Her zaman için benzerlikler farklılıklardan daha önemlidir. Bambaşka yaşam deneyimlerinin ardından bir araya gelen iki kişinin karşılaşması her ikisi içinde bir zenginleşme ve gelişme fırsatıdır. Terapistler bunu asla unutmamalıdır. Ee, tabii terapi bağlamına <gülüyor> bağlamakla yükümlü bir kitap da bu aynı zamanda ama e, gündelik hayatımızda empatiyi ne kadar yanlış anladığımızı hatırlamak için de iyi bir fırsat bence. E, karşılıklı diyalogdan çıkıp, çıkıp birinin diğerinin uzmanı olduğu bir ilişki hiçbirimiz sevmiyoruz ve hiçbirimiz istemiyoruz. E, ben öyle hissediyorum en azından. Bana öyle geliyor. E, dolayısıyla empati dediğimiz zaman bunun bir diyalog olduğunu her zaman kulağımızın bir köşesinde tut Zihnimizin bir köşesinde tutmamız ve hatta yüreğimizin bir köşesinde tutmamız gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Ee, da evet, bunu çok güzel kelimelerle söze döktüğü için... Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi tam kalbinden vurmuş. Ee, umarım kitabı edine, edinmek istersiniz. Çünkü hakikaten çok güzel bir deneyim kitabı. Ee, deneyime tanık olmak harika bir deneyim. Ee, ve insanın kendisi içinde alacağı parçalarla dolu bir şey. E, bir deneyim. Dolayısıyla e, dilerim okursunuz ve keyif alırsınız. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin.